0: Too to the day, little 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 to the day, Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Edwin Dalam Opsiana Podcast episode ke-17 Episode 17 ini masih dalam segmen optionologi. Gue bakal membahas tentang opportunity bisnis dan teknologi Well, bicara tentang bisnis Banyak nih seminar-seminar bisnis yang udah gue ikutin Dimana seminar itu menjelaskan ya Bagaimana sih memulai bisnis Mulai dari ide, validasi, dan eksekusi Di sini ada tiga tahap ya, di mana awalnya ide itu kan semacam konsep. Masih konsep nih. Lalu validasi, berarti memastikan ide itu valid atau enggak. Nah, sambil memastikan, biasanya tuh orang-orang mempersiapkan. Lalu tahap ketiga itu eksekusi. Nah, gue bahas ini karena ada satu hal yang mengganggu gua banget. Jujur. Hal ini sering banget dilakukan oleh orang-orang di sekitar gue, jadi mereka itu banyak banget ngomong ke gue. Ayo, Win, kita berbisnis. Oke, okay, lo ngajak berbisnis. Bisnis apa? Rahasia, nanti gue kasih tahu. Masalahnya kalau gue kasih tahu sekarang, nanti ditiru sama lo. Well, oke, okay. terserah lo deh. Lalu ada juga yang nanya-nanya saran ke gue. Win, mau bisnis apa ya, Win? Lalu gue jawab, bisnis ini aja. Bagus loh, misalnya nih baju sablon banyak nih, gampang juga nyari bajunya gampang, tinggal lu cari tempat printnya, lalu bla 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 bla, lalu mereka bilang enggak ah, udah banyak yang jual, udah nggak unik lagi, udah pasaran, gua mau yang unik, gua mau yang original, gua mau yang keren, gua nggak mau niru, dan akhirnya orang-orang yang nanya kayak gini cuma wacana aja, sebatas ide gitu. Dan dari kejadian yang sering gue alamin ini, gue menemukan dua kata kunci. Yaitu, meniru dan ditiru. Gue bakal mulai ini ya dari hal yang sebenarnya paling ditakuti. Gue nggak tahu sih kenapa ditakutin ya. Yaitu, ditiru. Gue rasa ya orang itu takut ditiru karena hal ini. Jadi, ketika kita udah punya ide... dan ide kita itu bisa dibilang ide yang original. Kita tuh cenderung ya punya harapan kitalah yang melakukan eksekusi. Ide kita, kita yang eksekusi. Sehingga kita itu berusaha banget agar ide kita itu nggak bocor ke orang lain Dimana orang lain itu yang udah dengar dan merasa ide kita itu wow, mereka yang mengeksekusi. Jadi ada semacam keinginan untuk mendapatkan kredit, semacam perhatian gitu. Attention, wah, ini idenya punya kita. Kita yang harus dapat perhatian, enggak boleh orang lain yang dapat. Padahal ya, meskipun kita menganggap ide kita itu original, bukan berarti ide kita itu kita lah yang pertama memikirkannya, belum tentu. Gua ambil contoh nih. Eh kalian tahu pasti tahu lah ini, personal computer, PC. Nah, yang kita tahu itu kan PC itu baru benar-benar melejit Ketika muncul Apple, di mana Apple itu mengeluarkan Apple II. Apple II itu merevolusi industri komputer. Lalu pertanyaannya, duluan mana? Apple atau komputer? Yang jelas mah duluan komputer. Ide untuk membuat sebuah komputer itu udah ada sebelum adanya Apple. Lalu Apple itu muncul, mereka itu membuat komputer menjadi Sebuah tools atau alat yang bisa digunakan secara personal oleh orang lain Padahal kan dasarnya itu komputer itu digunakan untuk tujuan yang lain Bukan untuk personal use awalnya Nah itu kan kasusnya ceritanya Komputer yang sebenarnya fungsinya itu berbeda Diubah fungsinya untuk penggunaan personal Lalu bagaimana kalau seandainya ada ide yang ditiru Tapi fungsinya itu sama. Masih dari Apple. Karena ya kalian tahu lah Apple itu banyak banget inovasinya. Jadi sedikit cerita aja. Kalian tahu mouse. Mouse yang kalian pakai bareng komputer. Mau pakai laptop ke enakan pakai mouse. Pakai komputer pasti pakai mouse. Nah mouse itu diinisiasi atau dikomersialkan oleh Apple. Tapi kalian tahu nggak sih bahwa sebenarnya mouse itu awalnya itu Bukan dibuat oleh Apple. Mouse itu adalah ide dari para enginernya Xerox. Tau Xerox kan? Xerox itu yang mesin fotokopi. Wah, banyak yang mikir nih. Ngapain produsen mesin fotokopi bikin mouse? Sekedar info, Xerox itu juga ngebuat personal computer. Dimana enginernya itu membuat sebuah mouse. Nggak tau sih namanya dulu mouse apa enggak buat Xerox itu. Dimana dipasangkan dengan personal komputernya mereka. Tapi mereka itu nggak punya rencana untuk mengkomersialkan personal komputer ini. Nah bagian serunya muncul nih. Lalu Steve Jobs itu datang nih ke Xerox. Ketemu sama engineernya. Eh bro ada yang keren nggak? Ada nih. Apaan? Lihat. Nih sebuah personal komputer buatan Xerox. Steve Jobs tertariknya sama mouse-nya. Wih, apa nih? Barang kecil beginian. Oh, itu mouse. Mouse apaan? Jadi begini, kalau lu pakai personal computer, dengan mouse ini lu tinggal klik-klik aja. Wah, keren. Ini nih, masa depan. Dan benar aja, dia minta didemokan. Dan dari artikel yang gue baca, dia bayar engineer-nya itu buat mendemokan penggunaan mouse. Setelah dilihat, 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 Akhirnya dia muncul keinginan untuk menggunakan teknologi ini kepada Macintosh. Dan boom, Macintosh meledak di pasaran. Di sini kan kelihatan ya, mouse itu digunakan fungsionalnya sama. Cuma yang beda itu apa? Eksekusinya. Kalau Apple dikomersialkan, kalau Xerox, ya gitu aja. Tapi dari Apple sendiri, mereka itu memodifikasi mouse-nya. Dari artikel yang gue baca ya, katanya mouse-nya serok itu punya tiga tombol. Sedangkan Macintosh awalnya itu, mouse-nya itu cuma dua tombol. Meskipun sekarang mouse-mouse yang beredar itu ada tiga tombol. Yang kiri, kanan, sama scroll bar. Scroll bar itu bisa diteken loh. Cuma kalau kebanyakan ditekan rusak sih. Makanya sih orang taunya mouse itu cuma klik kanan sama klik kiri bukan klik tengah. Next, contoh yang lain, tadi itu dari fungsionalnya sama, cuma eksekusinya berbeda. Sekarang, fungsinya sama, eksekusinya juga berbeda, tapi penempatannya juga berbeda. Nggak usah jauh-jauh, Instagram. Instagram itu punya fitur live broadcast. Kalau orang nyebutnya fitur live. Nah, ayo kita flashback sebentar. Jadi sebelum Instagram itu mengeluarkan fitur live, kita semua tahu bahwa udah banyak muncul aplikasi live broadcast lewat smartphone. Di Indonesia sendiri, sebelum fitur live itu ada, ada beberapa aplikasi live broadcasting yang menurut gue cukup populer. Gue juga menggunakan beberapa karena jujur gue tertarik dengan fitur live broadcasting ini. Karena gue penasaran, kalau dulu live broadcasting itu cuma bisa di televisi, mentok-mentok di laptop lewat live conference gitu kita lihat di layar. Lalu gimana sih kalau lewat smartphone? Ternyata bisa landscape, bisa portrait orientasinya. Itu yang membedakan live broadcasting di TV dan juga di smartphone. Lalu, aplikasi live broadcasting ini memposisikan fitur live itu sebagai fitur utama mereka. Dimana kita pakai aplikasi itu ya cuma buat ngeliatin orang live. Kita komen, lalu ada yang bisa kasih support dengan beli diamond lah, kasih diamond, kasih pesawat, apalah gitu. Dan semuanya berubah sejak Instagram memunculkan fitur live. Tapi Instagram itu memposisikan fitur live ini sebagai salah satu fitur di Instagram. Bukan fitur utama, fitur utama Instagram itu kan sharing foto, sharing moment dengan foto atau video. Dan Instagram gua rasa enggak punya rencana mendapatkan uang dari fitur live ini, makanya fitur live mereka itu gratis. Nggak ada yang perlu kasih support dengan bayar, begini, begini, begini. Makanya banyak orang yang beralih kepada Instagram. Well, salah satunya karena pengguna Instagram juga ada banyak. Nyari perhatian di Instagram juga gampang. Dan dari segi penggunaan juga, fitur live di Instagram itu lebih mudah digunakan ketimbang fitur aplikasi live broadcasting tadi. Lagi pula di smartphone orang-orang zaman sekarang, gue rasa pasti punya Instagram ketimbang aplikasi live broadcasting. Jadi dari dua kasus yang udah gue kasih tahu tadi, ada brand yang meniru dan ditiru, dan banyak sih kasus yang lain dimana mana brand yang meniru lalu brand yang meniru itu mendapatkan keuntungan. Tapi ada juga loh yang meniru tapi responnya ya enggak semaksimal brand aslinya. Misalnya Stories-nya di Facebook, fitur stories. Fitur stories itu kan terkenal di Instagram dan di Snapchat. Lalu diterapkan di Facebook. Oke okay lah, meskipun Instagram dan Facebook itu masih dalam satu jaringan, cuma tetap aja, sekarang yang lebih booming adalah stories-nya Instagram. Lalu di sisi lain, nggak semua pihak yang ditiru itu mengalami kerugian. Ada juga loh pihak yang ditiru, dia malah mendapatkan keuntungan karena produknya ditiru. Misalnya nih, brand Nike. Pasti tahulah di Indonesia itu banyak banget brand Nike KW. Oke, dari segi finansial, Nike mengalami kerugian karena produknya ditiru, lalu mereka nggak dapat keuntungan dari penjualan barang KW itu. Cuma dari segi popularitas, hal ini menguntungkan banget buat mereka. Coba lo bayangin, berapa banyak orang yang nyebut Nike? Lalu, karena banyak yang nyebutin, Nike Kawe, Nike Kawe, Nike Kawe. Akhirnya orang penasaran dong. Oke, ini barang Kawe-nya begini. Coba deh barang aslinya. Dilihat mirip. Tapi bagusan mana? Akhirnya coba beli yang asli. Wow, ternyata bagusan yang asli. Akhirnya penjualan barang Nike yang original juga meningkat. Banyak orang yang juga tertarik nih. Searching tentang Nike. Karena dia mendengarkan Nike Kawe. Misalnya orang enggak tahu nih. Coba deh lu beli Nike Kawe. Hah? Nike Kawe. Naiki apaan? Searching. Oh, ini begini, begini, begini. Akhirnya, awareness-nya tentang brand ini semakin meningkat. Hal ini kan juga membantu banget buat marketingnya suatu brand. Toh, marketing yang paling efektif itu kan marketing dari mulut ke mulut. Lalu dengan adanya yang meniru ini, marketing dari mulut ke mulut juga gratis akhirnya. Sehingga malah menguntungkan dari pihak brand tersebut. Itulah beberapa kasus yang berhubungan dengan meniru dan ditiru, serta dampaknya. Sekarang gue pengen coba bahas sebuah artikel dari Tech in Asia Indonesia, di mana artikel itu membahas tentang banyak perusahaan Cina yang meniru perusahaan asing. Well, ini artikelnya tahun 2015, artinya 3 tahun yang lalu, sejak podcast ini dibuat. Ayo coba kita simak artikel ini. Apakah masih relevan dengan kondisi saat ini? Jadi alasan kenapa banyak sih perusahaan Cina yang meniru perusahaan asing atau produk dari Amerika. Yang pertama karena mereka itu berpikir bahwa menjadi yang pertama bukanlah yang utama. Melainkan yang utama itu adalah menjadi yang terbaik diantara yang lain. Argumennya apa? Argumennya seperti ini, karena dengan menjadi yang pertama di setiap sektor internet China sama saja dengan menantang maut. Karena umumnya tidak bisa diketahui secara jelas bagaimana nantinya konsumen akan merespon dan bagaimana nantinya pemerintah akan mengatur sektor tersebut. Menunggu dan meniru ide orang lain, tapi mengeksekusi secara lebih baik, seringnya justru menjadi jalan yang lebih aman dan lebih sukses. Anda menghindari resiko yang tidak diketahui sembari bebas meniru ide yang sudah berhasil. Well, masuk akal. Karena ketika kita punya ide original, kita kan harus melewati yang namanya fase validasi. Dimana memastikan apakah ide ini udah valid atau diterima di masyarakat atau enggak, atau konsumennya. Tapi ketika kita meniru nih, kita bisa dibilang nggak perlu validasi lagi. Karena udah divalidasi oleh orang lain. Juga kita nggak tahu ya respon dari pemerintah gimana. Entah pemerintah itu mendukung atau pemerintah itu malah memblokir. Dan kalau dia omongin tentang dampak yang didapatkan dari ide yang kita eksekusi, yang kena duluan siapa? Yang pertama mengeksekusi. Makanya yang mengeksekusi itu kadang-kadang berada di posisi yang nggak elit gitu. Agak-agak nggak enak banget gitulah Alasan keduanya adalah... Kesuksesan Amerika adalah masa depan Cina. Argumennya, entrepreneur internet China meniru bisnis internet dari negara-negara barat karena mereka tahu ide bisnis tersebut berhasil. Karena ekosistem internet China kurang berkembang jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Kesuksesan di Amerika Serikat dipandang sebagai masa depan China. Sebuah model yang berhasil di Amerika Serikat kemungkinan akan berhasil di Cina dalam beberapa tahun ke depan. Well, kalau dibaca, ini lebih kepada kepercayaan, lebih kepada visi ya. Entrepreneur di Cina itu percaya bahwa apa yang berhasil di luar, pasti berhasil di sini. Cuma tergantung bagaimana kita mengeksekusinya. Intinya sih, kalau lu bisa, kenapa gua enggak? Kita sama-sama manusia kok, sama-sama makan karbohidrat, cuma bentuknya aja beda. Elu roti, gue nasi, kayak gitu kan. Lalu apakah visi ini atau kepercayaan dari entrepreneur Cina ini udah terbukti? Kalau dilihat dari kondisi sekarang bisa dibilang sudah mulai kelihatan hasilnya terbukti dengan kemajuan ekonomi Cina yang juga semakin pesat lalu banyak brand-brand Cina, perusahaan-perusahaan Cina yang bergerak di bidang. Teknologi juga mulai bergaung namanya. Gua ambil contoh, TikTok. Terkenal kan tuh? Lalu, alasan terakhirnya adalah karena kurangnya resiko hukum. Well, buat yang nggak tahu ya, hukum hak cipta atau copyright yang ada di dunia internasional itu yang biasa digunakan oleh banyak negara, hukum itu nggak berlaku di China. China punya aturan tersendiri tentang hak cipta. Well, gue gak mau bahas ini lebih lanjut, karena gue kurang tahu ya tentang hukum copyright itu. Tapi intinya kalau seandainya, di dunia internasional aja, banyak bisnis yang mirip-mirip, apalagi di China. Dan kalau bicara tentang meniru dan ditiru, udah bahas tentang kasus-kasus di dunia internasional, udah bahas negara Cina juga, pertanyaannya, bagaimana sih kalau di Indonesia? Ya, seperti kalian tahu lah. Nggak jauh-jauh dari Cina. Banyak bisnis, entah UMKM atau startup itu yang punya kemiripan. Di luar dari siapa yang memulai duluan, pasti ada yang mirip. Misalnya, Tokopedia itu kan start duluan sebagai marketplace. Lalu muncullah startup lain, Bukalapak. Lalu, pasti banyak lagi marketplace yang baru. Lalu, apalagi Gojek, Traveloka. Cuma mungkin perbedaannya dari Cina itu adalah ekosistem dari Indonesia itu akan lebih mendukung kepada siapa yang mulai duluan. Bukan berarti yang mulai kedua atau mulai belakangan itu nggak mungkin bisa mengejar yang pertama. Nggak, belum tentu. Cuma kebanyakan startup-startup yang udah melejit itu, mereka itu start duluan. Sehingga nama mereka itu lebih banyak dikenal oleh masyarakat dulu. Misalnya, Gojek. Sekarang kompetitor Gojek itu di Indonesia cuma ada Grab. Tapi orang kalau mau nyebut Ojek online, pasti mereka nyebutnya Gojek. Kenapa? Karena mereka yang muncul duluan, orang lebih tahu Gojek duluan. Kayak gitu. Makanya gue nggak heran sekarang, banyak banget orang yang kalau punya ide yang original, mereka itu berlomba-lomba agar idenya itu Dieksekusi duluan Gue nggak mau nih ide gue Dieksekusi belakangan Cuma fakta di lapangan adalah Meskipun ide lu bagus Tapi eksekusi itu Tetap lebih penting Eksekusi nyata itu yang paling penting Akhirnya sampai di akhir podcast Episode 17 kali ini Jadi kesimpulan yang bisa gue tarik di sini adalah Ketika kita membuat sebuah bisnis Jangan dipikirin Tentang meniru atau ditiru. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menghadirkan sebuah produk yang remarkable buat para customer kita. Meskipun produk kita itu mirip dengan kompetitor kita, tapi ada sebuah value atau keunikan yang bisa kita tawarkan kepada customer kita. Sehingga customer itu lebih memilih kepada kita. Dan akan melupakan apakah bisnis ini atau produk ini Meniru dari kompetitor kita atau brand lain. Well, karena bahas topik ini, gue tertarik nih. Mungkin di episode selanjutnya, gue bakal coba bahas tentang konsep ATM. Konsep ATM itu apa sih? Sedikit buka-bukaan aja. ATM itu adalah amati, tiru, dan modifikasi. Sebuah konsep di mana kita bisa menghadirkan sebuah value kepada bisnis kita. Dengan cara memodifikasi bisnis yang ada sehingga berbeda dan memberikan value yang berbeda juga. Jadi ditunggu aja podcast episode selanjutnya. Oke, okay? jadi opsi ada di tangan kalian. Meniru atau ditiru bukan masalah. Yang penting adalah eksekusi. Sekian dari gue Edwin, Opsiana Podcast. Thank you.